0: Valdo, você me ouve?
1: Ouço, Renata Lopetinho.
0: Por você podemos ir, Valdo?
1: Só um minutinho. Eu, eu tava na correria aqui, só agora eu tô dando um momento para respirar, rapidinho, que eu vou ter que fazer uma gravação de um podcast com a Renata aqui. Foi demitido, foi demitido. Apesar da nota dizer que foi pedido de exoneração, ele foi demitido. Pode colocar aí, tá? Tá bom? Ok, falou, um abraço, tchau, tchau. Vamos lá, agora eu tô aqui, na hora que vocês pedirem e tal, vamos lá. Valdo Cruz, está muito frito aí? Bastante, muito. Deixa eu só desacelerar aqui que eu tô. Eu tô completamente acelerado.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a nova CPMF. E como a perspectiva desse imposto precipitou a queda do secretário da Receita. Direto de Brasília, o comentarista Valdo Cruz traz o bastidor dessa história. Quinta-feira, 12 de setembro. Mais uma queda no governo. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, foi demitido do cargo um dia depois do anúncio do governo da criação de um imposto semelhante a CPMF. Vamos começar. Valdo, parecia tudo relativamente pacificado dentro do governo para a proposta desse novo imposto sobre. É, movimentações financeiras. O próprio presidente Bolsonaro já havia dado declarações nesse sentido, mudando o discurso dele, e o ministro Paulo Guedes, numa entrevista ao jornal Valor Econômico no início desta semana, confirmou esse imposto, deu expectativa de arrecadação, e, no entanto, esse imposto foi o estopim da queda do secretário da Receita.
1: Por quê, Valdo? Olha, Renata, foi, na verdade, uma gota d'água, né? A gente lembra que Marcos Sintra, desde o início do governo, entrou em zonas de atrito com o presidente da República. E a última foi quando um dos seus auxiliares acabou divulgando, praticamente oficialmente, o que seria aquela proposta oficial do ITF, né, o Imposto sobre Transações Financeiras. O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, usou slides sobre a antiga CPMF para defender a criação de uma contribuição que vai ser descontada de quem paga e de quem recebe uma operação bancária. O imposto que é universal, e como sendo universal, ele é o mais apropriado para se financiar a Seguridade Social. Isso irritou o ministro da Economia. Paulo Guedes e também o presidente da república porque o, o governo não havia ainda batido martelo oficialmente sobre essa proposta de tf inclusive havia ainda há uma reunião marcada quinta feira exatamente para discutir os detalhes da, de uma reforma de uma proposta de reforma que seria apresentada na semana que vem ao presidente da república para só então ser encaminhada para o congresso nacional aí veio essa informação de que um secretário, um assessor de Marcos Sintra, havia divulgado uma proposta que seria oficial. Teve uma reação contrária muito forte da Câmara dos Deputados e aí quando o ministro da Economia tomou conhecimento disso acabou chamando é, Marcos Sintra e dizendo que a posição dele, infelizmente com aquilo, ficou insustentável, porque ele acabou divulgando algo oficialmente, a sua equipe divulgou oficialmente, algo que ainda não havia sido ali exatamente fechado dentro do Ministério da Economia. E aí saiu essa nota, é, Renata, dizendo que ele pediu exoneração, mas na verdade ele foi exonerado, o ministro Paulo Guedes demitiu Marcos Sintra. E como eu disse, é, é, Renata, foi uma gota d'água. Eu lembro que recentemente, acho que foi semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive falando sobre o seu relacionamento com o Marcos Sintra, disse, olha, ah, eu vou lá de vez em quando, dou umas caneladas nele e resolvo a, resolvo a situação.
0: Estou é, me lembrando aqui, Valdo, de outros temas em que os dois é, estiveram em lados opostos. Marcos Sintra chegou a falar em maior taxação para igrejas. O presidente Bolsonaro, que tem uma base forte nesse setor, não gostou nem um pouco disso. Estou
1: surpreendido a declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação... Não processo. Em nosso governo,
2: nenhum novo imposto será criado.
0: Então, de fato, tinha um contencioso, né, Valdo? Agora eu queria te perguntar o seguinte: o secretário da Receita caiu, mas a equipe econômica, de fato, pretende propor esse imposto. Confere por quê?
1: Então, Renata, essa era a intenção da equipe econômica. Inclusive, na própria nota que eles divulgam sobre a saída de Marco Cintia, eles dizem claramente lá que está sendo analisada ali a questão de uma desoneração da folha de pagamento e para desonerar a folha de pagamento é preciso criar um outro tributo para ser colocado no lugar. E essa era a ideia. A ideia, inclusive, foi esse o discurso que Paulo Guedes usou para convencer o presidente da República, você relembrou que durante a campanha presidencial, Jair Bolsonaro foi contra a recriação de uma CPMF, mas agora Paulo Guedes conseguiu ali, parece que convencer o Jair Bolsonaro, o presidente da República, dizendo assim, olha, não é simplesmente a criação de um novo tributo, é substituir um pelo outro. Eu Vou, eu vou ver a opinião dele, se desburocratizar muita coisa, eu estou disposto a conversar, não, não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. É tirar ali, essa contribuição previdenciária cobrada sobre a folha de pagamento das empresas, por um novo imposto, uma nova CPMF, uma CPMF modificada. Eles até falam, não é totalmente a CPMF. E isso acabou convencendo o Palácio Planalto sobre uma possível viabilidade desse tributo. Eu acabei de conversar ali com assessores do ministro Paulo Guedes, Renata, e agora ele já não tem tanta segurança assim se aquela proposta que o próprio ministro Paulo Guedes já havia encampado de recriar a CPMS, se ela vai vingar. Eu acho que esse tema vai ser discutido é, pela equipe econômica agora, à luz da, dessa situação nova, da queda de Marco Citra, para checar se ainda existe clima. O Paulo Guedes, como você disse, já estava decidido a enviar essa proposta de criação dessa nova CPMF, apesar de toda a reação contrária. A gente viu nos últimos dias aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dando declarações contra essa recriação da CPMF. Não sou daqueles que quero dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara, é um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir agora. De fato, as reações hoje, para mim, hoje foram, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. É, inclusive, Renata, eu conversava ontem com o um assessor direto do presidente da República ele disse, olha, Paulo Guedes até convenceu o presidente da República a analisar a proposta de criação dessa nova CPMF. Mas na nossa avaliação interna aqui no Palácio Planalto, nós acreditamos que é muito difícil que essa ideia prospere dentro do Congresso Nacional exatamente por conta dessas resistências. Então, Renata, se Paulo Guedes já estava decidido a propor essa criação, agora já não teria tanta segurança se ela vai prosseguir. Vamos ter que aguardar os próximos dias a avaliação que a equipe de Paulo Guedes vai fazer sobre essa queda de Marco Sintra, como isso impacta a proposta que eles vão encaminhar para o Congresso Nacional. Talvez essa proposta tenha ali, já agora, não já vá mais ser apresentada ao Congresso Nacional. Renata, temos que aguardar os próximos dias.
0: Talvez ela suba no telhado. Ainda assim, eu quero te perguntar, Valdo, você disse que o governo alega, e isso é fato, que não seria é, igual a CPMF, à extinta CPMF, porque junto eles desonerariam a folha de pagamento das empresas. Você, Valdo, que viu o nascimento e a morte do extinto imposto do cheque, você enxerga alguma outra diferença além dessa que
1: o governo está colocando? nenhuma, Renata, a não ser essa questão realmente de um posto ser em substituição a outro, mas o estilo eles falam que ah, é, uma, é diferente não é praticamente a mesma coisa até um pouco pior, porque a CPMF lá no final tinha uma alíquota no máximo de 0,38 pelos números divulgados pela equipe de Marco Sintra, teria em alguns dos casos a líquido seria de 0,4%, ou seja, acima da extinta CPMF. Além disso, a antiga CPMF só tributava o dinheiro na saída da conta bancária. Essa nova proposta tributa não só na entrada como na saída, ou seja, se você recebe um dinheiro na sua conta, você é tributado quando você saca o dinheiro, você também é tributado se for aprovado, é claro então, é, eu diria o seguinte é parecida é quase igual ao CPMF mas porém, é um pouco pior porque acaba sendo cobrado tanto na entrada, quanto na saída isso gera muita reclamação muita gente falando claro pode ser uma bitributação do seu dinheiro que está tá depositado na sua conta, Renata
0: Valdo, você acompanha o trabalho dessa equipe econômica desde a transição. E na transição, eu lembrei aqui, e na própria campanha eleitoral, o ministro Paulo Guedes tinha um discurso muito refratário à recriação de um imposto desse tipo. O que é que você acha que fez com que o ministro mudasse de ideia, Valdo? Simplesmente a vida real das contas públicas?
1: Duas coisas Renata primeiro realmente a vida realmente a realidade das contas públicas mostrando que o governo precisa de uma arrecadação mais forte para resolver o problema do déficit fiscal da crise fiscal. Esse ano vamos ter aí um déficit de pelo menos 139 bilhões. Pelas projeções, o ministro Paulo Guedes tinha uma intenção de zerar o déficit público no primeiro ano de mandato, no máximo no segundo ano. Agora, pelas projeções, isso não acontece nem no último ano do mandato do presidente da República. Então tem esse lado da realidade da crise fiscal brasileira, a gente sabe que a CPMF sempre gera muitos recursos, né? É muito difícil de você escapar, a não ser que você não tenha dinheiro depositado em conta. Você tire seu dinheiro da conta bancária. Então você não consegue escapar dessa tributação. É muito difícil. E outra questão que é como uma proposta do ministro Paulo Guedes para essa questão do desemprego, para reduzir o custo trabalhista.
0: Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante que os desvios, as, uh, uh, as distorções
1: causadas pelo imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho têm aí, e eles decidem. É Ele acha difícil. que realmente a questão da contribuição previdenciária tem que desaparecer para você gerar mais emprego no país, para reduzir os custos trabalhistas, e essa seria uma forma, você cria o ITF, o Imposto sobre Transações Financeiras, para substituir a contribuição previdenciária. Com esse discurso, Marco Sintra conseguiu convencer para o Paulo Guedes, que como você disse antes, era refratário à volta desse imposto, a encampá-la. Só que agora, depois dessa reação nos últimos dias, dessa queda de Marco Sintra, eu não sei se essa proposta para de pé, se ela agora desapareceu do cenário da proposta de reforma tributária do, da equipe econômica de Paulo Guedes. Como eu disse, temos que aguardar as próximas reuniões de Paulo Guedes com a sua equipe e também, principalmente, né Renata, a volta do presidente que está internado em São Paulo, quando ele voltar para Brasília, qual vai ser ali, realmente a palavra final dele eu acho que agora vai modificar um pouquinho.
0: Valdo, por fim, uma pergunta política. Você mencionou as manifestações contrárias dos presidentes da Câmara e do Senado. Pequena, média ou grande, qual é o tamanho da chance de o Congresso aprovar esse imposto?
1: Hoje eu diria que quase nenhuma, Renata. Com a queda de Marco Cinto, eu acho que agora é muito, mas muito difícil que ela seja aprovada. Ano que vem é um ano de eleitoral, né? a gente sabe, eleição municipal, é muito difícil o governo autorizar, perdão, o Congresso a aprovar a criação de um imposto que é visto como muito impopular pela população. Então eu acho que as chances hoje praticamente nenhuma de ser aprovada à volta da CPMF, Renata.
0: Valdo, obrigada. Eu sei que eu te peguei entre uma entrada ao vivo e uma postagem no seu blog. Bom trabalho para você aí.
1: Obrigado, Renata.
0: Como ouvimos no relato do Valdo, pode ser até que o governo recue da proposta de criar o ITF, o Imposto Sobre Transações Financeiras. Mas como esse imposto, caso aprovado, será sentido no bolso dos brasileiros? É sobre isso que eu converso agora com o economista Carlos Góes. Góes, como as pessoas sentem, na vida real, um imposto sobre movimentações financeiras, seja lá o nome que ele tiver?
2: Ah, tem, tem duas formas. Uma forma é sentir na ponta. Então, toda vez que a pessoa faz uma transação de crédito, de débito, que usa um cheque, que saca um dinheiro vai ter uma cobrança que, segundo as especulações do governo, vai, vai variar entre 0,4% e 1%. Então, se você vai sacar 100 reais, vai ser debitado 101 reais da sua conta. Ah, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que esse tipo de imposto é um imposto invisível, porque toda vez que dinheiro troca de mão, ele vai ser cobrado. Então, imagina que para fazer um pão, você precisa, o, o padeiro precisa comprar farinha, o, o, o fabricante de farinha precisa comprar trigo. Então, toda vez que você tem uma troca de, de, de dinheiro de mãos nesse processo produtivo, você está pagando imposto. Então, lá na ponta, quando o consumidor for comprar sua cesta básica, comprar seu pão, ele vai estar tá pagando uma carga de imposto que é invisível, que ele nem sabe quanto é que é. Esse é um dos problemas desse, desse tipo de imposto, que ele é, ele é imperceptível para o consumidor final.
0: Se esse imposto é imperceptível, invisível para o consumidor, como você diz, por que ele é tão impopular. Você diria que as pessoas percebem a cascata?
2: Acho que a gente teve uma discussão muito profunda no Brasil, já que a gente teve esse tipo de imposto por mais de 10 anos. E empresários, trabalhadores, sentiam e perceberam nessa discussão como isso era, era, impactava na vida deles por meio dessa, dessa cascata.
0: Com o fim da CPMF, o brasileiro começou 2008 com mais dinheiro no bolso. Economistas dizem que é hora de investir. O imposto do cheque, que durou 13 anos, acabou mesmo.
1: Finalmente ficamos livres, né?
2: Checar e as pessoas não gostam de, de falta de transparência, né? Uma das coisas que a gente quer é saber quanto que a gente está pagando, para o governo quer saber o que a gente está recebendo de volta. Então esse governo, esse imposto, como ele é invisível, eu acho que fica uma carência de transparência que incomoda as pessoas numa sociedade democrática.
0: Os críticos dizem também que esse é um imposto regressivo, ou seja, que onera mais os mais pobres. Pode explicar por quê?
2: Ah, isso é verdade. É porque ah, imagina que um, uma família mais pobre, ela, ela gasta com consumo uma parte maior do seu orçamento, porque ela tem muito pouco espaço para poupar dinheiro dentro do seu orçamento. Então, se ela gasta tudo que ela recebe, é, e esse é o imposto que é cobrado em transações financeiras, quando ela movimenta a conta dela, ou quando ela vai no, no, ela vai no supermercado e faz uma, uma conta, ela está pagando esse imposto. Enquanto a partida, muitas vezes, se você deixa o dinheiro no banco, você não movimenta esse dinheiro, não vai vir a cobrança em relação a isso. Como existe uh, essa, essa diferença em que famílias mais pobres consomem uma parte maior do seu orçamento em comparação a famílias mais ricas, esse imposto, em relação à sua renda, vai incidir mais sobre as famílias mais, mais pobres.
0: A equipe econômica argumenta, mais ou menos publicamente, em defesa do imposto, que ele é um imposto fácil de cobrar e de uma base praticamente universal. O que você responde a isso? Bom,
2: duas coisas. Assim. É
0: verdade que ele é um imposto muito
2: fácil de cobrar, porque basicamente o governo está terceirizando para os bancos e para o sistema financeiro como um todo a, a, o trabalho de fazer essa cobrança. Então, toda vez que tem uma, uma cobrança do cartão de débito, cartão de crédito, o saque de dinheiro os bancos vão lá e fazem esse tipo de cobrança para o governo. Isso facilita e evita a sua negação. Mas tem esse outro problema que a gente estava conversando, do efeito cascata. Existe uma solução similar a essa, que o governo, inclusive, tinha levantado essa possibilidade do imposto sobre valor agregado. Então, voltando para esse exemplo da farinha do pão. Imagina que a farinha custa 10 reais para o cara que vai que, que, para o padeiro. E o trigo custa R$ 7,00 para o cara que vai fazer a farinha. Em vez de, de, de pagar o imposto sobre os R$ 7,00 e depois sobre os R$ 10,00 de novo, no imposto sobre o valor agregado você só paga sobre a, a diferença. Então pagaria sobre R$ 7,00 pagaria sobre os R$ 3,00 agregados ao valor desse produto final. Então você não teria esse tipo de efeito cascata e ao mesmo tempo seria cobrado lá na ponta, no imposto so, so, sobre consumo. Teria essa vantagem de você ter uma base tributária maior, mais gente pagando esse tipo de imposto, mas, por outro lado, você não teria esse efeito de distorção, do efeito cascata que existe com a CPMF, com Impostos sobre Transações Financeiras. A CPMF pode expulsar as pessoas de fazer transações eletrônicas, né, com cartão de débito. Uma das coisas que, eu acho que a sociedade percebeu que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, as pessoas de todas as classes sociais passaram a usar o sistema financeiro, que não era uma coisa comum. Então, no camelô, muitas vezes, você tem a maquininha do cartão de crédito, na praia, você consegue comprar coisa com cartão de crédito. E, então, você vai ter um incentivo para que, que as pessoas passem a voltar a usar papel moeda. Então, tendo, usando papel moeda, você tem,
0: pode ter um incentivo também a negação por esse tipo de coisa. Estou me lembrando aqui, enquanto você fala, sendo que o Banco Central, neste momento, estuda maneiras de diminuir, na verdade, a circulação do papel moeda. Curioso. Eu tenho uma última pergunta para você, Góes. Qual é a sua memória e das pessoas com que você convive do tempo em que nós tivemos o imposto do cheque, a CPMF? Uh,
2: eu, eu, eu sou relativamente novo. Então, o imposto terminou lá, quando eu tinha... Uh... Vinte e poucos
0: anos. É por isso que eu falei, das pessoas com quem você convive.
2: <risos> Não, é como adulto peguei pouco isso, mas eu lembro quando eu era adolescente, ainda se usava mais papel moeda e um dos motivos é, era isso, né? O começo da cobrança da CPMF amanhã provoca uma corrida aos bancos. Hoje foi o último dia para pagar contas, fazer saques e investimentos sem a cobrança da contribuição provisória
1: sobre movimentação financeira. A CPMI. Eu estou
2: tentando evitar pagar o imposto, né? Eu já paguei tudo que eu pude pagar IPTU, IPVA, tudo que eu estou podendo pagar, eu estou pagando com, com antecedência. Né? Hoje a realidade do Brasil é outra. E, e o interessante é que o governo cria mecanismos para você se formalizar, né? Então você tem a coisa como o MEI, a microempreendedor individual, você tem, tem incentivos para pequenas empresas. Usarem, ah, ah, não, não usarem papel moeda para você ter menos sonegação, e isso pode ter um incentivo do, no outro sentido. É um imposto muito impopular, foi rechaçado pela sociedade e pelo Congresso de uma forma muito profunda. No último ciclo eleitoral, quase todos os candidatos se levantaram contra a possibilidade da recriação da CPMF, e existem alternativas factíveis e razoáveis ah, a esse imposto que não tem efeitos coleterais tão negativos então a ah, é uma coisa que precisa ser mais maturado e pode ser debatida mais profundamente e o governo poderia analisar as alternativas que atingem os objetivos que o governo quer que são importantes, é importante você melhorar a situação fiscal do governo, arrecadar mais a tá? dado que a gente tem um déficit tão grande mas que não tenha os efeitos deletérios tão grandes sobre sobre a economia
0: Góis, obrigada pela participação Obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.